0: 열심히 공부해도 결국 잊어버리게 되는 것을 왜 해야 하는가? 나는 그러한 질문을 하는 학생들에게 그것은 지혜를 얻기 위해서가 아닐까? 라고 대답할 것이다. 일본 수학자 히로나카 헤이스케 말입니다. 공부는 도대체 왜 해야 할까요? 좋은 학교, 좋은 직장, 행복한 삶 같은 답이 여러분을 만족시키지 못한다면 이 이야기에 귀 기울여 보는 것이 어떨까 싶습니다. 수학의 노벨상이라고 불리는 필즈상을 수상한 히로나카 헤이스케는 공부하는 이유에 대한 나름의 답을 제시했습니다. 바로 지혜를 얻기 위해서입니다. 그가 말하는 지혜란 지혜의 넓이 깊이 그리고 힘을 의미합니다. 지혜의 넓이는 요뇌 속의 하드디스크입니다. 고등학교에서 배우는 통계를 생각해 볼까요? 열심히 공부하고 시험까지 보았건만 시간이 조금만 지나도 깨끗이 잊어버립니다. 하지만 정확히 표현하자면 잊어버리는 것이 아니에요. 다만 다시 끄집어내는데 상당한 어려움이 있는 상태로 변한 것 뿐입니다. 문과 대학생도 자료 조사를 할 때는 통계 지식이 필요한 경우가 있습니다. 어쩔 수 없이 고등학교 수학 교과서를 꺼내야 합니다. 완전히 잊어버린 줄 알고 겁을 먹지만 막상 다시 시작해보면 아 이랬었지 하면서 금세 기억이 나기 마련이에요. 제대로 공부했던 학생이라면 분명 그렇습니다. 새롭게 배우는 것이 아니라 잠자는 지식을 활성화시키는 것이기 때문입니다. 이렇게 언제든 지식이 필요할 때 용이하게 활용할 수 있도록 만들어두는 것 이것이 공부하는 이유 첫 번째 넓이입니다. 365공비타민 공부하는 이유 첫 번째, 지혜의 넓이로 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 책의 역사에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 지금까지 말씀드린 내용 간략히 훑어보지요. 처음에 우리는 메소포타미아의 수메르 지역에서 시작했습니다. 지금까지 남아있는 인류 역사상 최초의 책은 점토판이었다고 했습니다. 당시 수메르 사람들은 지금 우리의 신용카드 크기만한 점토판에다가 뾰족한 철필로 글자를 새겼어요. 그게 쐐기 문자였고 이렇게 새긴 글자들은 대개 계약서라든가 대출 장부 같은 것이었습니다. 이 점토판은 지금도 엄청나게 많이 남아있다라고 했죠. 그 다음에 중국으로 넘어갔습니다. 중국에서 책으로 사용된 것은 최초의 죽간이었어요. 대나무를 똑같은 크기로 잘라서 거기에다가 글씨를 일일이 쓰고 수많은 대나무 조각들을 끈으로 묶어서 둘둘 마른 것이 최초의 책이었습니다. 대나무는 싸긴 했지만 날씨가 습한 양자강 지역 같은 데서는 금방 망가졌어요. 그래서 오랫동안 보존하기 위해서는 사실 비단을 썼는데 이 비단은 하얀색이니까 글씨를 쓰기도 좋고 평평하고 썩지 않고 오래가고 하는 장점이 있었지만 무엇보다도 비쌌죠. 그러다가 중국에서 책의 역사에 있어서 가장 혁명적인 재료 즉 종이가 발명됩니다. 체륜이라는 환관이 서기 105년에 천쪼갈이랄까 나무 껍질이랄까 이런 것들을 잘게 쪼개고 다지고 반죽을 만들어서 얇게 편 다음에 건조시키는 방식으로 종이를 만들어냈는데 이렇게 종이를 만들어내는 방식은 근본적으로 지금과 큰 차이가 없다고 그렇게 말씀드렸습니다. 중국에서는 서기 105년 그러니까 2세기에 처음으로 종이가 만들어졌지만 이것이 유럽으로 퍼지는 데는 무려 1000년이나 걸려서 12세기나 되어야 유럽 사람들이 종이를 만져볼 수 있었다고 했어요. 그 다음에 이집트로 넘어갔습니다. 이집트에서는 최초의 책이 파피루스였습니다. 갈대를 가로로 늘어놓고 그 위에 세로로 늘어나서 두 겹을 꽉 눌려서 붙여 만든 것이 파피루스였어요. 이집트는 이 파피루스의 생산을 독점했고 생산기법이 밖으로 새어나가지 않도록 했기 때문에 다른 나라에서는 그 파피루스를 수입해 쓸려면 은 꽤나 비쌌나 봅니다. 그래서 파피루스를 대신할 수 있는 무언가가 개발되었고 그 경쟁품이 바로 양피지, 즉 가죽이었습니다. 파피루스를 수입하지 않아서 좋긴 했지만 책을 만들기 위해서 가죽을 써야 했으니 그것도 가격이 만만치 않았겠어요. 양피지 위에 글자를 쓰기 위해서는 미리 초고를 다른 데다가 써보는 등 많이 정돈을 한 후에 양피지 위에 썼다고 했습니다. 그 다음에 그리스로 넘어갔어요. 그리스에서는 양초를 녹인 밀랍을 얇게 깐판 위에다가 글씨를 쓰기도 했고요. 도자기 조각을 메모장처럼 썼다고도 했습니다. 오늘도 역시 고대의 책의 역사 조금 더 이어가 보죠. 저 유명한 알렉산드리아 도서관에 대해서 간략히 짚어볼 거고 그 다음에 로마에 대한 이야기로 넘어가겠습니다. 그 다음에는 책의 역사에서 아주 중요한 사건 중에 하나인 코덱스에 대해서 이야기를 나눠보도록 할게요 그럼 알렉산드리아 도서관부터 시작해 보겠습니다 알렉산드리아 도서관은 역사책에서 이름을 많이 들어보셨겠지만요 기원전 3세기 이집트 알렉산드리아에 있었던 도서관으로서 고대 세계에서 가장 유명한 도서관이었습니다. 그 도서관은 사실 박물관의 일부였다고 하고요. 도서관 안에 정원도 있고 공용식당도 있고 책을 볼수 있는 열람실, 사람들이 강의할 수 있는 강의실, 그리고 회의실까지 있어서 오늘날 대학 캠퍼스의 모델이 바로 알렉산드리아 도서관이었다고 해요. 이 알렉산드리아 도서관은 그 당시 알려진 모든 세계의 모든 지식을 수집하고자 했습니다. 로도스와 아테네에서 열리는 도서전 그때도 국제 도서전이 있었나봐요. 도서전에 사람을 보내서 책을 구해가지고 왔고요. 다른 나라 학자들에게 자금을 지원해서 도서관을 방문하도록 했습니다. 학회 같은 것을 열었던 거죠. 또 재미있는 것은 알렉산드리아 항구에 기항하는 배를 대는 모든 선박은 의무적으로 갖고 있는 책을 알렉산드리아 도서관에 내야 했습니다. 그러면 도서관에서는 이 책들을 곧바로 복제했고요. 복제한 다음에 책을 맡긴 선박의 주인에게 복제한 사본을 주었고 원본은 박물관 알렉산드리아 도서관에 소장했다고 합니다. 이런 식으로 계속 전세계에 있는 책을 끌어모았던 거죠. 당시 전성기에 알렉산드리아 도서관이 갖고 있는 장서의 수는 50만 개나 되었다고 하니 꽤 많죠. 이 50만 개는 다 두루마기 문서였습니다. 이 알렉산드리아 도서관의 모델을 따라서요. 그리스의 책을 수집하는 것이 당시에 문화적인 지위를 나타내는 척도가 되었다고 합니다. 다른 지역에서도 도서관이 세워졌는데 알렉산드리아 도서관을 그대로 따라했기 때문에 자기들도 가능한 장서를 많이 보유하려고 그렇게 애를 썼던 거예요. 이렇게 굉장히 많은 책을 보유했던 알렉산드리아 도서관은 불의의 화재로 한순간에 타서 없어집니다. 언제 불이 탔는지는 명확하게 알려진 바는 없고 몇 가지 설이 있는데 율리우스 카이사르 즉 시저가 이집트의 해군 함대에 지른 불이 우연히 육상에 있는 항만시설까지 번지면서 불타버렸다는 라 이야기도 있고요. 또 아우렐리우스 황제가 도시를 점령했을 때 그때 화재가 났다 하는 말도 있습니다. 어쨌든 확실한 건 없고 고대 알렉산드리아 도서관이라는 위대한 도서관이 있었으며 세상에 존재하는 모든 책들을 긁어모으기 위해서 애를 썼고 그 보유장서가 50만 권이나 되었다 라는 사실 정도만 기억해 주시면 될것 같습니다 지금 우리가 다니고 있는 대학 캠퍼스의 모델이 이 알렉산드리아 도서관에서 비롯됐다는 것도 재미있는 사실인 것 같아요 이번에는 로마로 가봅시다 로마는 인류 최초의 제국이죠 그래서 로마에는 글이 넘쳐났답니다. 텍스트가요 재단이든 건널목이든 공공기념물이든 신전이든 도시에 어딜 가나 공공문자 기록을 흔하게 볼수 있었다고 해요. 마치 요즘 우리가 길거리에 다니면 간판이든 표지판이든 글자들이 거리에 널려있는 것과 비슷한 광경이었나 봅니다. 또 로마는 거대한 제국이었기 때문에 행정업무 처리를 위해서 법률도 계속 쏟아냈고요. 제국을 지배할 군사조직 그리고 관료 인력이 필요했죠. 이 모든 사람들 군사조직 법률과 관료들 이런 사람들은 끊임없이 문서를 만들어냈습니다. 문서를 만들어야 자기들이 다스리고 있는 거대한 제국을 통일되게 지침을 내리고 관리할 수 있었으니까요. 요즘 세상의 경우에도 우리가 조직이 일사불란하게 돌아갈 수 있는 것 그리고 우리 사회가 유지될 수 있는 것은 글자 때문이잖아요 법률이나 매뉴얼, 계약서, 약관 이런 것들이 있기 때문에 우리 사회가 동일한 표준을 가지고 계속 굴러갈 수 있는 것이에요 로마의 도서관 이야기를 해보겠습니다 이렇게 글자가 많았던 로마니까 도서관 역시 귀중한 책들이 많이 있었죠 로마의 공공도서관이 세워진 것은 카이사르와 아우구스투스 황제 이후의 일이지만 그 전에도 유명인사들은 개인적으로 책을 소장하고 있었답니다. 이를테면 로마의 유명한 작가이자 사상가, 정치가였던 키케로는 로마 시내와 교회에 있는 별장 그두 곳에다가 그리스와 라틴어 책 서고를 크게 갖고 있었다고 해요. 힘이 있었던 로마의 지배계층은 그리스의 학문을 숭상하는 분위기가 있었습니다. 우리가 서양 문화의 뿌리가 그리스 로마에 있다 헬레니즘이다 라고 얘기할 수 있는 거는요 먼저 그리스 문화가 있었고 로마가 그 그리스 문화를 숭상해서 받아들인 후에 로마 제국이 되며 서양 세계 전체에다가 그리스 문화의 양식을 쫙 퍼뜨렸기 때문이에요. 당시 로마의 엘리트 지식인들 사이에서는 그리스어 공부가 필수였다고 합니다. 그리스어로 된 책을 읽고 그리스어로 된 책에 대한 이야기를 할수 있어야 교양인이었던 거죠. 마치 조선시대에 한문을 할수 있어야 엘리트고 중국어 책을 읽었던 것과 마찬가지고 요즘도 영어나 제2외국어가 필수처럼 기능하는 것과 비슷한 분위기였나 봅니다. 이렇게 이렇게 엘리트들이 책을 긁어모을 정도로 책에 대한 선호도가 증가하고 있었는데 한편으로는 여전히 전통적인 구전 문학, 말로 내려오는 그런 문학의 위신 또한 높았다고 해요. 당시에 가장 흔한 형태의 독서는 지난 시간에도 말씀드렸지만 혼자 앉아서 묵독을 하는 것이 아니라 파피루스로 된 두루마리를 누군가 큰 소리로 읽어주는 것이라고 했었죠. 부유한 사람들은 강사를 고용해서 목소리가 좋은 사람, 낭독을 잘하는 사람을 고용해서 혹은 목소리가 좋은 노예를 시켜서 집에서 책을 큰 소리로 낭독하도록 만들었습니다. 기록에 의하면 1세기 때는 손님들을 초청했을 때도 보통 서사실을 낭송하는 그런 시간을 가졌다고 합니다. 이런 방식으로 교육을 받지 못한 사람들도 책의 내용을 들을 수는 있었죠. 당시이 낭송으로 유명했던 사람 중에는 로마가 낳은 그야말로 베스셀러 작가 아이네이스를 지은 베르길리우스도 있었다고 합니다. 그는 자신이 지은 책을 아주 잘 낭송해서 훌륭하게 공연을 해서 그 명성이 엄청나게 높았다고 하네요. 이런 이야기를 들으면 요즘의 오디오북 그리고 바로 이 팟캐스트가 연상이 됩니다 저 옛날부터 2000년도 전부터 사람들은 글자가 있고 읽을 수도 있지만 그것보다는 누군가 다른 사람들 낭독을 잘하는 사람들이 읽어주는 것을 좋아했다 라는 의미가 되겠습니다 지금도 마찬가지죠 책이 널려있는 세상이지만 여전히 팟캐스트든 오디오북이든 이렇게 귀를 통해서 듣는 책이 점유하는 시장은 확실히 있고 또 계속 커져 나가는 중이니까 말이에요. 이렇게 계속 책이 있었고 읽어주는 책이 늘어나다 보니까 점점 더 많은 로마의 대중, 일반 사람들이 읽기 능력을 획득하게 되었다고 합니다. 그래서 요 작가들 중에서 자기 지인들을 위해 쓴게 아니라 익명의 청중을 염두에 두고 작품을 쓰는 사람들이 그러니까 모르는 사람들이 읽을 것을 염두에 두고 작품을 쓰는 작가들이 나타나기 시작했습니다. 말 그대로 베스트셀러 전업작가들이 나타난 거예요. 예를 들어 변신이야기라는 책을 남긴 작가 오비디우스 같은 경우에는 여성들을 포함한 모르는 청중들을 염두에 두고 작품을 열심히 썼습니다. 이렇게 대중의 독자들을 상대로 책을 쓰다 보니까 그 내용에는 점성술 예언이라든지 에로틱한 내용이라든지 감성적이고 현실도피적인 내용이라든지 그런 것들이 점점 삽입되기 시작했어요. 요즘으로 치면 은 막장 드라마 같은 겁니다. 더 많은 사람들이 책을 읽기 위해서는 재미가 있어야 하고 자극적인 내용이어야 하니까 그 책의 내용이 예언, 에로틱, 감성적, 현실도피적 막 이런 내용들이 들어가기 시작했던 거예요. 그래서 그때도 철학자 세네카는요, 교양이라고는 없는 부자들이 펼쳐보지도 않을 책들로 집안을 장식하고 허세를 떠는 그런 분위기를 개탄했었다고 라 합니다. 네, 로마의 이야기까지 살펴봤네요. 잠시 쉬었다가 코덱스에 대한 이야기, 원래는 둘둘 많은 둘막이었는데 이 코덱스로 바뀐 그 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 조금 쉬었다가 갈게요.